0: Free socks.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um The Premier Show. Meu nome é Caio Vinícius, de volta com mais um Guia da Temporada. Hoje falaremos um pouco sobre como poderá se desenrolar a próxima temporada do Tottenham. Ninguém melhor para me ajudar nessa tarefa do que Henrique Let, jornalista em informação, analista e não menos importante, claro, torcedor do Tottenham. E aí, Lete, beleza?
0: Fala, Caio, tudo bem? Prazer estar aí contigo. Sempre bom falar de futebol, ainda mais se for para falar sobre o Tottenham, né? então bora lá.
1: Legal, perfeito. Vamos analisar a próxima temporada do Tottenham depois da transição. <risos> podemos falar sobre a temporada que acabou de passar, a temporada 2021 do Tottenham. Quando eu comecei a pensar na pauta desse episódio, foi natural o ímpeto de procurar por referências na última temporada. E, na verdade, eu acabei fazendo isso para todos os times do Big Six. Procurei secar a performance das equipes na temporada passada, entender quais os pontos de preocupação, o que deu errado, o que pode melhorar, quem chega, quem sai. Mas, nesse caso eu me deparei com um problema. Todos os outros times considerados grandes tiveram a manutenção do trabalho dos seus técnicos como uma constante e isso não é o caso do Tottenham. Além disso, ou mesmo até por causa disso, todos os outros grandes têm um plano bem claro para a próxima temporada. Desde o Liverpool, que sofreu com muita turbulência durante a última Premier League, mas que não propõe tantas mudanças para essa temporada e que acredita muito numa retomada de estabilidade com o seu atual elenco, até o um Manchester United, que mesmo tendo terminado a temporada passada em segundo, decidiu investir tudo e mais um pouco nas contratações de grandes estrelas. Mas não é o caso do Tottenham. Na verdade, se tem uma coisa bem certa na cabeça do torcedor do Tottenham é que nada é uma certeza nessa temporada. Desde o desempenho sob o comando do novo técnico, até a permanência e liderança do maior jogador inglês da atualidade. Então eu tomei uma decisão. Eu decidi que seria muito mais produtivo para o nosso guia que a gente deixasse tudo que passou para trás. Decidi também que Harry Kane fica. De nada Daniel Levy. Decidi que devemos ser honestos com o Nuno Espírito Santo. Beleza, o último ano do Wolves não foi tão bom, mas o trabalho como um todo foi excelente. Além disso, ele nunca teve um elenco como o do Tottenham para trabalhar. E falando em elenco, decidi que iremos falar sobre como recuperar a confiança dos jogadores jovens e competencial, que já fazem parte do clube e estão aí mesmo. Decidi que o Tottenham vai sim trazer mais peças para reforçar o time, ou pelo menos vai estudar trazer essas peças. E com isso decidido, tá na hora de passar o bastão para ele. Let, vamos lá. Eu acho que a gente devia começar comentando sobre a chegada do Nuno Espírito Santo mesmo. Claro que os torcedores já estão meio escaldados pelas decisões recentes do clube, principalmente no que tange a contratação de treinadores. Primeiro, o Levi trouxe o Mourinho, mesmo apesar deste já ter dado muitos sinais, durante a sua passagem pelo United, de que talvez ele já não conseguisse mais cooperar com o futebol praticado atualmente na Premier League. Depois... Muitas especulações em relação aos nomes que possivelmente treinariam o time nessa temporada. A falta de clareza sobre esses nomes deixou uma impressão, talvez, de que faltasse convicção na escolha, quando finalmente ocorreu a escolha pelo Nuno. Mas a realidade é que ele chegou, e isso não é uma coisa necessariamente ruim. Eu queria sua ajuda, para que a gente pudesse entender, duas coisas. O que esperar do Tottenham do Nuno, na forma de jogar, ou pelo menos... Os, as os sinais que ele tem dado nessa pré-temporada E como você acha que com o Nuno Será o ambiente do Tottenham A relação com os jogadores Vamos lá, o que você que acha?
0: Pois é, eu acho que as duas últimas respostas São mais fáceis de serem dadas Porque o Nuno é um cara que É reconhecidamente gente boa É respeitoso Então o ambiente sempre é muito bom é nos clubes em que ele trabalha, né? é um treinador que é humilde, ele demonstra isso nas entrevistas também, ele sempre tem uma visão é, de pensar no dia seguinte, nunca de pensar lá na frente, no futuro, né? ele não, não tem aquele tom arrogante, às vezes que alguns treinadores podem ter, de, de pensar longe demais, ou de é, projetar algumas expectativas que talvez não vão ser alcançadas, ele é um cara muito pé no chão, e as notícias que saem de dentro do clube são de que ele é um cara que o grupo está junto com ele, está gostando de trabalhar com ele, é, os jogadores dão entrevistas nesse sentido, né? o Tanganga recentemente deu uma entrevista falando que tem gostado muito do trabalho dele, o Lucas Moura também, claro, se mostrou bastante contente, até porque o Nuno gosta bastante dele, fala em português, então eles têm percebido que o ambiente nesse sentido não vai ser um problema, só que, para a gente pensar na, na maneira que o um time vai jogar, já é uma história completamente diferente. Porque, primeiro, é legal de pegar o background de toda a, a busca por um técnico do Tottenham. né? Porque, bom, o time tem aquela fase fantástica com o Pochettino, tem muito da identidade que o time construiu nessa década que era de ter jogadores jovens com projeção, um time que joga pressionando, alto. É, Tottenham fazia... É, jogos incríveis no White Hart Lane, marcando o adversário em cima. Aquela temporada de 16, 17, a última do estádio ganha 17 jogos 2 em casa, uma campanha simplesmente fantástica. Aquele era o time, aquela era a identidade com que o torcedor estava se identificando e o clube, de uma maneira geral também. Só que o time não ganhou nada, né? não conquistaram nenhum título. Então o Levi opta pelo Mourinho para ver se com o que estava ali ele consegue ganhar algum título. Porque o Poquetino já tinha deixado bem claro, ó, ou a gente faz um rebuild, depois da final da Champions League, ou não, não vai ter condições. Ele acabou ficando mais um tempinho e realmente não teve condições e ele acabou saindo. E no fim ele se provou, é, esse argumento do Pochettino se provou correto, porque o Tottenham está indo para esse caminho do rebuild agora. Então, é, uma carta que o Levi escreveu para a torcida logo após... A, a demissão do Mourinho foi nesse sentido de o Tottenham resgatar esse futebol vistoso, ofensivo, uma, uma palavra-chave dentro disso. Né? Ele bota claramente no texto que quer um, produzir um futebol ofensivo utilizando jogadores da base e quer buscar um técnico nesse sentido. Só que aí, logo uma semana depois dessa carta já vem toda aquela especulação em cima do Antônio Conte. A gente sabe que ele não é um técnico necessariamente defensivo, mas ele não é um cara que vai usar jovens, que vai é, ser um futebol extremamente ofensivo e de pressionar alto o tempo inteiro. É, ele é um pouco diferente disso. Então o Tottenham já quebrou um pouco do discurso indo atrás do Conte, porque tem aquela visão de que contratar um treinador grande ia ser um, um statement né, e tudo mais. Mas isso acabou não acontecendo. O Conte é, esperou que o time fosse investir muito mais do que poderia e acabou não dando certo. E aí, o Totten já voltou para o pé no chão. O Paulo Fonseca quase fechou e no fim é, acabou tendo aquele episódio é, vergonhoso do Gatusso, né? De estar tá praticamente fechado com o Fonseca. Aí o Gatusso ficou livre por conta da, da não acerto com a Fiorentina. O Totten simplesmente rompeu com o Fonseca e foi fechar com o Gatusso. E aí teve toda a reação negativa, é, muito infelizmente, a gente sabe, por conta. É, do futebol, e da, que a torcida não está satisfeita, mas a gente sabe que tem também aquela história do, do preconceito que ele mostrou em algum momento, na alguns anos, e, e falas que foram muito é, muito mal recebidas e com razão que ele deu há um tempo, então acabou juntando isso o Gattuso não fechou, e aí o Tottenham chega no Nuno. Então não existe uma convicção sobre qual que é o modelo que o Tottenham quer jogar. E o Nuno, na entrevista de, de, de primeira entrevista dele, de apresentação, ele deixou bastante claro que o ah, já fazer um, um futebol para deixar os torcedores orgulhosos, mas em nenhum momento da entrevista de 15, 20 minutos ele falou a palavra ofensivo. Então, é claro que o Tottenham quer ter um futebol é, parecido com o que atuava na época do Pochettino, e eu falo Tottenham é, personificando na figura ali do Levi, talvez, né, que é o cara que é, gere tudo, mas agora, com a chegada do Fabio Paratici, né, o italiano, o Tottenham tem mostrado uma ambição um pouquinho diferente. Né? Acho que a contratação do, do Christian Romero agora, que vai se confirmar em breve, de, por 47 milhões de libras, ela mostra assim, que o time está disposto a investir, está disposto a apostar no, no Espírito Santo, como um técnico que já mostrou que é capaz de produzir uma equipe extremamente competitiva. Acho que essa é a palavra-chave. A gente não consegue cravar agora se o Tottenham vai ser um time com é, mais características defensivas, ofensivas, vai marcar o jogo inteiro em bloco baixo, vai ser um time que vai buscar o gol o tempo inteiro, vai pressionar alto, baixo. É, é difícil de cravar isso agora, até porque muitas mudanças no elenco ainda vão ocorrer. Mas um fato é que o Nuno vai tentar transformar o time em algo competitivo. Acho que essa é a palavra-chave e as contratações que têm vindo até o momento elas demonstram isso claramente. Né? O Coutinho Romero é um zagueiro é que tem isso, né? ele foi o melhor defensor do campeonato italiano, que é algo extremamente relevante, se a gente vai considerar a escola de defensores do futebol italiano e os grandes zagueiros que estavam por lá na última temporada. Então é uma contratação que tem um pouquinho dessa, dessa ideia de competir e não, como era dito naquela carta do Levinho aos torcedores, de um futebol ofensivo, com jogadores jovens. Não vai ser bem assim, vai ser um futebol para competir, porque o Tottenham não tem competido, a gente precisa ser sincero, já tem um bom tempo, a não ser naquele início de última temporada com o Mourinho, que pareceu que ia conseguir brigar por alguma coisa mas, no fim, acabou não acontecendo nada.
1: E você acha... É, a gente vai falar um pouco da, das contratações, mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão da, da carta do Daniel Levy, realmente. Eu lembro na época que ele, que ele que rolou essa carta, a repercussão que teve. E eu achei interessante ele falar em futebol ofensivo, DNA de futebol ofensivo e usar os jovens. É, você acredita que ele tenha feito isso com uma intenção de acalmar a torcida ou você acha que isso foi genuíno da parte dele porque como você bem disse e explicou é uma é uma basicamente ele pegou ali características muito marcantes da passagem do poquetino desde o início do poquetino no tottenham e meio que replicou pegou dois pilares da passagem do poquetino e falou isso é o nosso dna é, quando não necessariamente é o DNA do, do, da história do Tottenham Também não estou falando que não é Mas você acha que isso foi mais uma forma do Levi dar uma calmada na torcida? Ou você acha que ele genuinamente estava pensando naquilo? Mas daí meio que as circunstâncias do mercado A gente sabe também procurar treinador não é exatamente fácil Então eu acho que também tem isso, sabe? O é, que, que você acha em relação a
0: isso? Bom, ali foi uma, uma ideia, acho que de relações públicas mesmo, assim, de mostrar que o Tottenham ia estar no caminho correto, no é, uhum. um caminho, pelo menos que os torcedores entendem por ser o correto, porque não é de agora, não é do Poquetino que tem é, isso de o Tottenham ser um time que ficar bonito, que vai jogar de uma maneira ofensiva, até nos anos 60, tem uma frase muito famosa lá do Danny Bland que inclusive virou campanha recentemente, que o Tottenham ia jogar. Sempre de uma maneira alegre, ofensiva, buscando uhum. gol o tempo inteiro, que até uma falha, até uma derrota teria um eco de uma glória, entende? Então, é okay. até algo que pode parecer meio de perdedor, assim mesmo, pô, até perder, mas é isso. Foi o que aconteceu na época do Poquetino, querendo ou não. Era um time que jogava bonito, jogava ofensivo, mas não ganhava. Então, ele tentou resgatar esse sentimento no torcedor e, de fato, é, dá para entender porque recentemente tem exemplos disso mas as circunstâncias do mercado, claro, não iam ser essas, a gente sabe que o Tottenham não pode simplesmente achar que vai conseguir montar aquele time parecido com o time que o Pochettino montou da noite pro dia então foi uma, uma movimentação, claro de, de para mostrar, mais ou menos qual era a ideia talvez da instituição mas tendo uma ideia clara de, de agradar a torcida e não de, de um planejamento a longo prazo que acabou se provando falho em uma semana quando ele já foram atrás de treinadores que não tinham essa característica né?
1: Sim, e de forma bem breve aqui, porque eu acho que nem é tanta a proposta do que a gente está fazendo, mas aqui é agora você me deixa curioso. É, você, ali, em algum momento teve uma, um burburinho sobre o Poquetino ter rompido no PSG e possivelmente estar tá disponível para voltar para o Tottenham. Você, aceita, você acha que isso seria uma boa? Não precisa se alongar tanto, mas assim, de, de forma simples, você acha que isso seria uma boa ou você acha que isso seria uma furada? Porque. É um relacionamento que tinha que ter terminado mesmo e já era.
0: Pois, eu tenho certeza que o Pochettino vai voltar hora ou outra. Assim, a conexão dele com o Tottenham é muito forte e as notícias nessa temporada pareciam realmente ser verídicas. né? Eram fontes muito boas, dando Sim. que existia essa possibilidade. Mas eu não sei se seria algo positivo nesse momento. Eu acho que faz pouco tempo que ele deixou o clube. Só se a ideia fosse realmente fazer uma reformulação do zero, mas... Falava-se nele justamente pra agradar Kane, pra agradar os jogadores Que estavam ali há mais tempo, então Era quase uma ideia diferente, uma ideia de continuidade O Tottenham não, o Tottenham precisa de um rebuild né? De uma reconstrução e acho que o Pochettino Nesse momento não entregaria isso Mas em qualquer momento que ele voltar A torcida vai estar satisfeita porque ela é eternamente grata Eternamente grata ao que ele fez
1: Entendi Tá, eu acho que agora Então a gente tá pronto pra falar um pouco Sobre as movimentações Na janela mesmo e eu, eu queria começar com chegadas, mas eu queria começar com o que na minha opinião São as duas, os, os dois maiores pontos, eu acho que a gente pode falar aqui de otimismo nessa pauta de hoje Primeiro, a contratação do Brian Gil, que pelo que eu entendi se pronuncia Hill <risos> Então do Brian Hill, que é um ponto esquerda canhoto A princípio, né a gente, eu vou até querer saber da sua parte se você acha que ele pode acabar jogando na ponta direita também Como um ponto invertido e acabou chegando no clube por 25 milhões de euros, de euros é, vindo do Sevilha, mas, claro, considerando a ida do Lamela para o Sevilha. E também a chegada do, que você acabou, você acabou comentando já, do Cristiano Romero, por é, eu tinha lido 50 milhões de euros, mas você falou 47 milhões de libras, talvez seja só uma questão de conversão aí realmente, né? Duas coisas, primeiro, como você enxerga essas chegadas, é, você acha que elas estão, que, que esses jogadores chegam para suprir as maiores carências do elenco, ou você acha que ainda faltam peças para suprir carências no elenco, que não são só zagueiro e uma peça ofensiva, criadora, terminal?
0: Pois então, sobre o Brian Hill, né, como, como tu falou, essa pronúncia né? que é nem derrea, né, o cara transforma o G no, num H ali, é, mais ou, é isso é. aí mesmo. O, ele não, não era uma necessidade do time. Assim, a gente sabia que o clube ia atrás de um lateral, de um defensor, provavelmente de um, de um goleiro para ser o reserva do Lioris Ris, que acabou acontecendo também com a contratação por empréstimo do Pierluí de Golini, né, da Atalanta. E, e de talvez algum atacante para ser o reserva, já que o, o Carlos Vinícius acabou não. O chará Carlos Vinícius acabou não renovando. Então, é, no renovando o empréstimo no caso, e o Tottenham. <risos> é, Exato, bateu na trave. E, e não quis pagar o valor que o, que o Benfica tinha colocado no contrato. Então é, a contratação do Brian Hill ela foi muito surpreendente, porque é, do nada é, não foi nem assim aquele burburinho, pô, talvez arrumar uma troca. Não. Simplesmente a troca já estava praticamente fechada quando saiu na empresa pela primeira vez. Através do Fabrizio Romano, que está indo muito bem no Tottenham, principalmente nessa janela, porque ele tem conexões fortíssimas com o Paratiti, né, com o italiano, que está né, sendo praticamente o diretor de futebol do Tottenham nesse momento. Então, apareceu do nada, mas fez sentido, porque o Brian é um jovem, com muito potencial, é, ele está com a Espanha nas Olimpíadas, não tem atuado tanto assim, mas todo mundo sabe que ele tem muita, muita qualidade. Ah, mas então por que, que o Monk, lá no Sevilha, deixou ele tão barato assim? porque ele não tinha renovado o contrato, ele tinha uma cláusula que era mais ou menos o valor que o Tottenham acabou pagando, incluindo o Lamela ali, um pouquinho menos de 40 milhões de euros, e ele não, ele estava fazendo um jogo duro para renovar e o Sevilla tinha medo de algum time lá da Espanha mesmo acabar contratando ele, se reforçando, então eles acabaram optando por essa venda, e ele não encaixa tanto assim no esquema do Lopeteg, então era difícil que ele fosse utilizado e, e poderia até desvalorizar um pouco mais. Então fez sentido o negócio para os dois. É, e a gente sabe que o Nuno ele gosta de, de utilizar pontas ao pé natural, né? Uhum. O cara na esquerda canhoto, o cara na direita dessa. A gente viu isso no Wolverhampton agora, mais recentemente, com o Pedro Neto na esquerda, com o Adama na direita, sempre indo ao fundo e cruzando. E o Brian Hill foi um jogador que chamou muita atenção na última temporada fazendo isso no Eibar, indo até a linha de fundo uhum. e cruzando. E ele criou muitos gols assim. Então acho que nesse primeiro momento o Brian Hill ele é uma contratação interessante é, visando o futuro... Mas ainda assim, ele, ele encaixa bem com o que o Nuno gosta dos times dele. A gente precisa ver também é, se realmente vai ser isso que ele vai fazer, porque ele tem utilizado o time no 4-3-3, então tem esses extremos que vinham jogando um pouco mais por dentro, né nesses amistosos. Mas o Brasil encaixa com o que a gente viu dele, então é, pode E o Nuno gosta de desenvolver jogadores jovens, de fato, então é uma contratação que faz muito sentido, é, mas é, não estava nos planos iniciais, né, um, um extremo, até porque o Tottenham tem muitos jogadores para as funções, mas aí como o Lamela, que já tem um, um tempo longo no clube, já entregou muito, é, é claro, muito é, vitorioso em termos, é, não de, de conquistas, mas sim de uma construção de um Tottenham maior, ele fez parte disso, então ele sai muito bem e já não estava entregando o que, o que entregou em outros momentos, então fez sentido essa saída. Mas a contratação do Christian Romero não, ela é importantíssima, o Tottenham precisava de um zagueiro mesmo antes do Alderweire ter saído, aí confirmou a saída do Alderweire, ficou muito claro para todo mundo que o Tottenham ia forte atrás de um zagueiro, e essa novela do Kurt Romero já é, demorou um tempo, né? porque a Atalanta fez jogo duro para vender ele, mas ficou bastante claro que ia acontecer um negócio hora ou outra, porque ele estava muito disposto a ir ao Tottenham, conhece o Locelso, Celso, claro, ele recebeu uma, vários contatos do, do Pará, te gostou muito do que foi apresentado a ele, o projeto de ele estar num clube é, que também está tentando é, obter um protagonismo novamente num campeonato tão grande como é a Premier League, e, e ele é um cara é, que está estourando agora, né? ele fez uma grande temporada na carreira que foi agora com o Atalanta, e o próprio Pará, o diretor do Tottenham, já conhecia ele já havia contratado ele na Juventus. Acabou não mantendo porque ele não ia ter espaço lá, emprestou para a Atalanta, ele foi bem. E a Atalanta exerce a opção de compra e repassa ele para o Tottenham por um valor que eu considero interessante. 47 milhões de libras para um zagueiro com um potencial de impacto grande como ele. Tem gente que tentando comparar com o impacto, por exemplo, de Van Dyke no Liverpool, de Rubem Dias no City, eu acho que é menos, ele é um cara que é um, ele tem ainda algumas questões a, a melhorar ele ele é, é jovem né não tem tem muito para melhorar ainda pela frente mas de qualquer maneira é uma contratação que mostra que o Tottenham tá ambicioso no mercado pegando o zagueiro talvez mais valorizado neste momento acabou de ganhar a Copa América com a Argentina e acho que o exemplo do Messi ele é muito claro né uma das razões pelas quais o Messi acabou ficando de cara isso de acordo com o Mundo o marca que publicaram no mesmo dia em que o Messi acabou não ficando no Barcelona, é que ele pediu o Romero no, no Barcelona, era uma das condições para ele ficar feliz por lá, e eles não conseguiram contratar. Então o Tottenham competir com o Barcelona e contratar alguém. É claro que o cenário atual é, é um pouco mais fácil, mas, querendo ou não, são duas instituições de tamanhos diferentes, e o Romero preferiu o Tottenham, diz muito também sobre o projeto que foi apresentado a ele, e a ambição do jogador, né? a ideia do jogador de... É a vontade do jogador de ir até o totten então por isso o torcedor tá muito satisfeito com isso. É, teve umas 3, 4 semanas aí para ver vídeo de lance deles e tal, então acho que todo torcedor já conhece muito bem como o zagueiro joga e como o impacto dele pode ser grande, mas ainda assim falta um zagueiro. Então ainda tem muitos movimentos no mercado para o Totem fazer.
1: E é, ainda sobre o Romero, mas eu vou querer que você me, me fale também mais um pouco sobre essa carência por mais um zagueiro, mas ainda sobre o Romero. É, eu é, não acompanhei a Atalanta tanto, eu não acompanho tanto futebol italiano. É claro que eu não vivo numa, embaixo de uma pedra, então é, eu sei, eu entendo um pouco da Atalanta o que tem acontecido nesses últimos anos, é, como que eles procuram jogar. Mas uma coisa, é, pesquisando um pouco sobre o Romero, até por, por causa dessa pauta, mas também porque fiquei curioso. A Premier League a gente adora. Ele é um cara que tem, assim, números que são excelentes, talvez até mais do que excelentes, né? principalmente a, a número de pressões por 90, bote por 90, ele tá muito acima da média. Só que é, eu sou um grande defensor do que eu, eu não sei se isso é uma terminologia comum, mas que, o que eu chamo de eye test, né, que é... É ver o jogador e não só ficar analisando através de estatística. E aí, eu não sei se você chegou a ver, mas eu acho que você viu mais do que eu. Até pela, 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 pela sua profissão. É... Ele é um cara que traz esses números porque ele era muito auxiliado pela Atalanta, pelo time, o contexto do time dele. Então, era um time que facilitava muito o trabalho dele, por isso que ele conseguiu alcançar números Tão bons, óbvio, você precisa ter certa qualidade para alcançar esses números, não é só o contexto que vai te trazer isso. Ou ele realmente é um cara que, apesar de ter esse, esse degrau a mais para chegar num Ruben Dias e num Van Dyke, ainda assim ele é um cara bem acima da média em julgamento, em é, concentração, porque isso me parece. Ele é um cara bem jovem ainda, 23 anos também, mas me parece que é, para você alcançar esse tipo de número você precisa ter essas, essas, essas características bem afloradas, vamos colocar assim. Ainda mais para a idade dele, é surpreendente, mas o que você que acha?
0: Pois é, é, eu acho que vale para as duas opções que tu colocou aí. Porque ao mesmo tempo em que a Atalanta obrigava ele a dar muito mais botes, é, deixava ele muito mais exposto nesse sentido, então normalmente... Quando ele ia para uma, uma ação defensiva, essa ação normalmente era um bote, era um desarme, não era uma antecipação, porque ele era sempre o zagueiro central, que normalmente é o líbero, né? Então, ele tá um pouco mais exposto do que os demais. Então, se a gente vai pegar todos os lances de, de desarmes dele, por exemplo, sejam eles com sucesso ou sem, eram em situações até meio arriscadas, assim. Então, por um lado, como ele era muito exposto, ele acaba tendo um número grande de botes, né? E, e botes certos também por consequência, mas por outro ele só tem esses números grandes porque ele estava sendo muito exposto. Então, é, eu acho que é, é, tem essa faca de dois gumes e no Tottenham vai ser diferente, porque é, é, é um time que não vai jogar com perseguições individuais e de uma maneira tão é, ofensiva e arriscada como a Atalanta jogava, joga, no caso, né, com o Gasperini. Então, ele vai ser muito menos exposto, ele vai ser muito mais exigido de maneira posicional, né, próximo à área, mais ou uhum. menos o que a gente viu com a Argentina. Então, uhum. eu acho que ele, assim, quantitativamente faz todo sentido os números e ele tem mérito nisso, porque é, não é fácil é, jogar da maneira que ele jogava, ainda mais um cara jovem, 23 anos, e a gente vê em muitos momentos ele, ele tinha que fazer ou a falta ou roubar a bola, então ele não tinha muita opção, ele ia pro desarme, ele ia pro bote, ele arriscava, ele gosta da carrinha, ele gosta de arriscar nesse tipo de desarme. Então ele tem muitos cartões amarelos no, no campeonato, ele tem é, muitas faltas, um número até acima, assim, acho que é um dos jogadores que mais fez faltas no campeonato, mas ainda assim é um dos jogadores que mais desarmou. Então ele era muito exposto, quantitativamente isso vai aparecer, mas qualitativamente também a gente não pode deixar de lado é, o grande campeonato que ele fez nesse sentido. Eu acho que é uma comparação que ela é feita em alguns momentos, e para o público brasileiro faz muito sentido, é um zagueiro como o Kahneman, assim, um cara que é um cachorrão, ele gosta de sair e morder o tempo inteiro, ele não, não deixa assim, é, ou passa a bola ou passa o cara, mas aí, claro, ele tem muito mais qualidade com a bola, é um jogador com, é, fisicamente acima e por isso que ele tá lá na Europa brilhando. Então, acho que ele fecha bem com essas duas. E aí, a outra questão que, que fez, que é sobre é, se precisa de outro zagueiro ou não, neste momento o Tottenham tem o Romero, o Rodon, o Dyer, o Davinson Sanches, e o Tanganga para a posição. O, o Tanganga está num processo de talvez sair por empréstimo para o Galatasaray, sem opção de compra. O Sanches está à venda e é provável que o próprio Sevilha faça uma oferta por ele nos próximos dias. O Sevilla é que chegou a aceitar uma oferta do Tottenham de troca né, pelo Koundé, só que o Koundé acabou não querendo jogar no Tottenham e eu não julgo ele por isso. E... <risos> é, pois é, tem que ser sincero, não adianta. E o Dyer, a gente sabe que ele não, não, não é um zagueiro que vai ser titular, a torcida não gosta tanto assim dele, eu já tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que para ser um, um zagueiro reserva, eventualmente ter que jogar um jogo ou outro, ele é um cara decente, mas a gente sabe que ele não é um titular absoluto. E o Rodon, ele é tão jovem quanto o Christian Romero, é, apesar de ter uma experiência internacional já legal no país de Gales, ele é um cara que não está pronto ainda. Então, uhum. zagueiro pronto para ser titular de um time que quer... É... Dar um passo à frente na próxima temporada, só o Romero. O Platão precisa contratar mais alguém e, se um momento a gente achava que ia ser alguém mais jovem, talvez com um potencial interessante, alguns nomes saíram, como por exemplo Lacroix, que fez um campeonato alemão muito bom no Wolfsburg, nomes como Milenkovic, que está até negociando com o Ashton, um zagueiro sérvio uhum. da Fiorentina, parece que eram alternativas ao Romero e agora o Tottenham vai buscar um outro tipo de mercado para zagueiros, que são os zagueiros mais experientes para se juntar ali, até porque o foi vendido para o do Rail, e aí foi um, um negócio que é, ele pediu para sair, não estava mais é, sustentando um campeonato como a Premier League, intenso, aí ele acabou é, perdendo um pouco dessa, dessa capacidade física dele e, e deixou, e agora vai ganhar um dinheiro muito grande lá no Catar então não dá para julgar o cara, e agora vai ser um, um, um movimento completamente diferente, o Tottenham está tentando contratar já tem o tempo o Tomyazo, né? Que jogou na, no Bolonha, que é um cara que ele pode ser zagueiro também, é, mas muitas vezes ele joga como um lateral, que fecha como um terceiro zagueiro na hora do ataque, que não tem assim essa característica de um, é, um zagueiro mais posicional, propriamente dito, esse cara mais experiente, né? Ele também é jovem. Então acho que o perfil vai mudar e até agora a gente não viu nenhum nome sendo ventilado, mas o, o Paratit ele é um diretor é, muito conhecido por fechar esses negócios do nada, assim, então ele certamente tem várias opções na mesa e. É, quando for a hora ele vai acabar anunciando, acho que um zagueiro com uma experiência um pouquinho maior deve estar caminhando do Tottenham nos próximos dias.
1: E, é, o, quando o, o, o assunto fica bom assim, eu não consigo progredir, mas é porque é, é, realmente eu, eu tô intrigado com isso, porque o Tottenham precisa de um zagueiro, um mercado mais experiente, eu entendo, porque é basicamente o único mercado que o Arsenal conhece, <risos> Mas assim, você diria que é, é preocupante? Você está você um pouco preocupado de não vir esse zagueiro? É, você acha que o Tottenham precisa de saídas? Precisa receber um pouco de dinheiro até para conseguir negociar mesmo nesse mercado um pouco mais baixo, de valores mais modestos? Você está um pouco preocupado com isso?
0: Olha, é, a situação do Sanches, eu acho que ela é determinante nisso, porque ele é um zagueiro que vale ali os seus 20, 25 milhões, e por esse valor é possível reverter em algum zagueiro de, de uma qualidade interessante. E ao mesmo tempo tem muitas... É, um burburinho, não dá pra chamar de notícia, de que o Tottenham tá tendo uma fonte financeira que não é a provável ou possível venda do Kane, mas uhum. talvez um, um naming right do estádio, algo que tá injetando dinheiro legal no time nesse momento que realmente é complicado para praticamente todos os outros times do, do mundo. Talvez na Premier League a gente está vendo alguns movimentos interessantes, mas fora está todo mundo meio, meio ferrado. Então, é, eu acho que o Tottenham vai conseguir fazer alguma movimentação no mercado. Eu era otimista desde o início da janela, na verdade, porque eu acho que o, o Paratet não ia aceitar um desafio como o Tottenham se ele não tivesse alguma garantia financeira, porque ele vive disso, ele vive de contratações, ele não é tão reconhecido também por vendas, né? então... É, ainda assim, o Totem precisa lucrar com vendas, isso é óbvio. E tem jogadores aos montes que estão à venda, né? A gente sabe é, que... Isso era
1: o próximo tópico, inclusive, que eu queria te perguntar. Uhum. Quem que ainda precisa sair do Totem, na sua visão?
0: Pois é, os jogadores que estão, é, de acordo com notícias, à venda, me parecem ser os jogadores que fariam sentido deixar o clube nesse momento. O Henrié, por exemplo, é um cara que não está. Ele já não tá querendo ficar no Tottenham há um bom tempo, ele quase foi negociado na última janela também, Milan querendo ele, PSG querendo ele. É, é um jogador que se ele não está comprometido também é, faria sentido ele sair, mas aí o Tottenham pisaria atrás de um outro lateral direito. É, uhum. Meio de campo tem o Sissoko, que é um jogador que está à venda e que realmente não vem rendendo como ele rendia nas últimas temporadas.
1: E uhum. talvez ele não,
0: não valha tanto, porque ele já está numa idade um pouco avançada, mas de qualquer maneira é, um, é um, uma, uma folha. Uma, dá uma aliviada na folha, né? Assim como o Alderweire com tem os maiores salários do, do time. O Davison Sanchez, como eu já falei, é um cara que está tá potencialmente saindo nos próximos dias. É, o próprio Harry Winks também, eu acho que é mais, um pouco mais difícil de vender ele, mas é um jogador que já está um pouco desgastado a situação dele no Tottenham. Ele aparece muitas vezes. É, na, algumas notícias dizendo que ele está insatisfeito quando ele é reserva, quando ele não joga, só que ele é um jogador que não tem a qualidade para ser um titular absoluto, então é, tem um pouco essa questão do discurso e da prática que eu acho que faria sentido ele sair, tem times interessados na própria Premier League também, é possível que isso ocorra em algum momento, e aí tem a situação do Kane, né que é todo um capítulo à parte e que hum. não dá para cravar nada nesse momento. Né. É, e sobre,
1: uma. uma eu estava lendo um pouco ali no The Athletic, e viu essa situação curiosa, eu diria, do Doherty, porque ele sai do Wolves treinado pelo Nuno, é, chega no, no Tottenham, e aí o Nuno chega no Tottenham muito muitos imaginariam que legal, vão trabalhar junto, mas é, tem uma percepção de que o Nuno é, foi, foi, ele aceitou negociar o Doherty mesmo no Wolves, porque... Estava à procura de um lateral ou mesmo um ala que pudesse acrescentar um pouco mais ofensivamente. E aí ele chega agora no Tottenham e você vê o Doherty possivelmente tendo alguma chance de sair ou você acha que ele vai ficar e que o Nuno vai acabar usando ele?
0: Pois então, essa situação ela é curiosa, né, porque quando ele chega, pô, que lindo, ele vai conseguir tirar aquele Dort que foi fantástico na Primeira Liga de 18 19, metendo gol pra caramba e tudo mais. Mas o próprio Nuno que é, quis mudar a característica da ala, né, porque ele queria um, um lateral que fosse mais condutor de bola e aí acabou contratando o Semedo, não deu certo, mas a gente sabe que em termos de característica é isso, é um lateral que gosta de ter a bola, gosta de driblar, participar por dentro. E com o Dort, como ele tem essa limitação técnica com a bola, não não um lateral de, de chegada com a bola ao pé, e, e sim, muitas vezes a gente via, por exemplo, ele sendo utilizado bastante aberto para receber aquela diagonal e brigar no alto e a bola cair para a dama. Assim, era mais ou menos isso, é isso que ele tinha de contribuição na construção. E aí aquela pisada na área dele que fez ele fazer ali seis, sete gols numa Primeira League só, que é um número muito bom para um, um ala, né? Então, o Tottenham ter jogado numa linha de 4, ele é um lateral que apresenta dificuldades nesse sentido, porque ele não pode ficar pisando na área o tempo inteiro, que vai deixar o corredor muito exposto. Mas eu acho que ele fica, porque é, o Orrie já está para sair, a situação do Orrie é um pouco mais complicada, e são eles os dois laterais direitos. Então, só se o Tottenham tiver alguma, alguma situação ali na manga para contratar dois laterais, que eu acho bem difícil... É, se é para escolher um dos dois, acho que faria mais sentido manter o Dort mesmo
1: Certo, certo, certo Bom, é... você já falou do Alderweireld, já falou do Lamela Mas eu queria falar de outros jogadores agora que... Bom, um que tem muito, muito sentimental com o torcedor do Tottenham Talvez não tenha... Não signifique ainda o que Lamella e Alderweire significaram nesse passado, mas tem tudo para significar. Real Menção, Contrato renovado, mais quatro anos. Eu acho até que isso nem tem sido comentado tanto nas redes sociais, não o suficiente, na minha opinião. É, parece ter sido uma puta conquista da, da, do time do Tottenham, não porque não tenha o lastro para renovar esse contrato, mas é porque foi feito meio que... Talvez a minha percepção, né, de fora, não sendo um torcedor do Tottenham, foi meio que do, do nada, assim, apareceu o som o Contrato Renovado, no meio de um monte de, de instabilidade ali no Tottenham eu achei interessante ver essa essa flor nascendo. E... Enfim, eu queria que você dissesse um pouco, primeiro, entender quão feliz você ficou com, com essa renovação, e também emendar um pouco falando sobre outras peças que chegaram com muito muito... Não sei se badalo, mas com muita expectativa é, em Dombelé e Low Celso. Mas que são jogadores ainda jovens e que pô, é, claramente tem, tem potencial ali para ser realizado. E, e ainda mais numa área do campo que normalmente é muito excitante para os torcedores, né? Que é o meio-campo. Tem essas peças que. Plasticamente jogam bem de, No caso do Los Celso, de entrega também No caso do Indombele De, de desses lances mágicos E um cara físico, mas que ao mesmo tempo é, Agrega muito no, no espaço curto Então, como que você enxerga A renovação do Rio Minson, é, E a recuperação Na confiança tanto do Indombele E do Los Celso? E aí, assim é, Eu sei que isso é muito especulativo ainda E como você falou, não tem como a gente saber Mas é óbvio que se tudo der certo para o torcedor do Tottenham, essas três peças com a permanência do Harry Kane. Como que você acha que essa próxima temporada pode ser ver é, baseado nisso?
0: Pois é, o caso do Son, ele, é, ele é legal porque... Na verdade, tadinho do Son, ele gosta tanto do Tottenham, né? A gente fica pensando, putz, ele tá lá tão feliz sempre, o Tottenham sem conseguir nada, ele sempre mantendo aquele sorriso e sendo tão gente boa com todo mundo... Ele é um cara sensacional e, e em, em grandes momentos ele apareceu, né? A gente lembra da Champions League de, de 18/19 que ele fez, né, contra o City, é, que foram atuações fantásticas, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. É um jogador que ele tem grandes momentos, mas se ele tivesse uma consistência maior do início até o fim da temporada, eu, com certeza uou todo mundo ia valorizar ele ainda mais. Né? A gente sabe que ele já é dito né, como um dos grandes atacantes da Premier Liga, mas seria algo ainda maior se ele conseguisse manter uma regularidade maior. E essa renovação dele parecia questão de tempo. Desde a última temporada se comentava, né, o contrato dele encerrando no, no próximo ano, era claro que o Tottenham ia buscar uma renovação. E só que pareceu tão tranquilo que acabou ficando é, escondido, né? Porque, bom, como não é nenhuma tarefa complicada, a partir do momento que voltar a temporada ele vai renovar e foi exatamente isso que aconteceu. É, e aí, falando de mim, assim, do que eu senti, claro que é uma situação muito legal porque a gente tá, tem essa incerteza a respeito do Kane, mas o Som ele tem se provado um jogador talvez não tão importante quanto o Kane. É, mas que em, ele pode ser tão importante quanto o Kane e em muitos momentos ele foi inclusive na ausência do Kane em diversos motivos por em diversos momentos por lesão ele acabou é, dando passo à frente acabou chamando a responsabilidade embalando uma sequência interessante de jogos resolvendo mesmo então claro que é uma renovação muito importante, talvez uma das boas contratações, se a gente pode dizer assim do Tottenham nessa temporada, porque ele é um jogador de, de classe mundial e que é, pode ajudar demais o Tottenham nessa temporada e se ele for consistente, a gente pode estar tá falando de um cara que vai fazer é, 22, 23 para mais gols na Premier League algo que ele tem feito por temporada, mas no campeonato inglês ainda não e quanto aos outros dois jogadores, o Celso e o Belé, é exatamente isso, foram os dois maiores investimentos do clube é, até o momento, é, jogadores com muita qualidade acho que falar é, do Ndombele é, já virou algo é, Meio, meio óbvio, assim nas últimas temporadas, sempre a mesma situação e é exatamente isso, ele é um jogador que tem uma qualidade técnica absurda, é, quando ele é exigido tecnicamente para sair de alguma situação complicada, ele mostra uma qualidade que poucos jogadores no mundo de fato tem com a bola, uma habilidade muito grande de trabalhar em espaço curto. Só que ele é um jogador que é, ele, ele tem um, as ações dele exigem muito fisicamente dele. Ele, tem uma, ele bota uma intensidade física muito grande nas ações dele. Até para, por exemplo, dar um passe conduzido vê ver que ele faz um esforço muito grande. E ele tem se desgastado muito. Então o problema físico sempre aparece é, nesse sentido de realmente uma durabilidade dele dentro do jogo. Muitos momentos ele faz uma ação muito interessante. Depois ele não consegue voltar, ele está trotando. Ele não conseguiu se adaptar direito ao ritmo no campeonato como a Premier League. É, mas um cara da qualidade dele A gente sabe que ele sempre consegue agregar A equipe, o Mourinho, né, por exemplo Teve um jeito bastante legal de adicionar Ele à equipe e fazer com que ele fosse Um jogador muito importante, botando ele quase Como um meio atacante, porque ele tem Uma qualidade técnica absurda Mas ele precisa realmente é, Se quiser jogar da maneira que ele vinha jogando no Lyon, que é como um segundo homem de meia, às vezes até um primeiro ele precisa evoluir nessa questão, e até o momento, na pré-temporada, a gente não viu muito dele, porque ele acabou é, tendo um filho, ele ficou de fora da, dos treinos, treinamentos, então é, a gente não sabe muito do que vai ocorrer com ele, e ainda tem essa notícia de que com o Sissoko e o Rie, que são os dois grandes amigos dele no clube saindo, ele ia tá estar meio, meio triste, estava pensando em sair também, mas aí já é outra história, e acho que vai ficar ali pro longo da temporada, essa, essa possível novela e a gente sabe, ele é um cara que pediu para ser transferido na primeira temporada ainda né? Totten acabou dando uma confiança nele é, dando esse voto de confiança para ele, acabou funcionando até certo ponto, mas acho que ele tem muito para entregar ainda e o Locelso é, é o caso de um pouco de azar com lesões né? em dois momentos ele sai para jogar com a Argentina e volta machucado é um jogador que se expõe muito né, a, a botes, a carrinhos e está todo momento sofrendo faltas e ele gosta de parecer que ele morreu em todos os lances, então a gente fica muito preocupado vendo jogos é, com ele, principalmente pela Argentina, né? Tadinho. Mas é, é, ele tem essa situação, né? Porque é um jogador que gosta, assim, de, de se arriscar e de botar o pé em, em todos os lances e isso acaba sendo perigoso, mas esse é o estilo de jogo dele é o que levou ele ao Tottenham, né? Só que a gente não viu ainda aquele Locelso Celso artilheiro do Betis Talvez não, não, não seja o que vai aparecer, mas ele tem muita qualidade em diversos momentos ele mostrou é, que é um jogador com potencial tranquilo para ser titular do time. E acho que com consistência ele vira esse jogador é, chave do time no meio de campo, tanto fazendo uma função como um médio, assim, um segundo, um terceiro homem no meio campo, como também em alguns momentos jogando aberto na direita, mais próximo do ataque, cortando para dentro, aparecendo dentro da área, chutando, que é assim que ele acabou se destacando no Betis. Marcando é, mais de 15 gols no, na temporada antes de se transferir para o Tottenham, então existe essa esperança sim de que ele vai brilhar, ainda mais agora tendo a companhia do Romero, né? eles dois que ganharam a Copa América juntos, então é, a esperança pelo Celso, é, ele já mostrou muito e, e o problema realmente pareceram ser algumas lesões é, que eram mais por impacto do que propriamente por alguma situação física dele, então é, a expectativa é grande sim para essa temporada dele. E aí. É claro, com todos bem, todos é, tecnicamente bem, fisicamente, é de se imaginar que Son, Lo Celso e Ndombele possam ser jogadores-chave do time, e a gente viu isso poucas vezes, né? principalmente Ndombele e Lo Celso jogando juntos, isso não aconteceu em muitos momentos, e é uma coisa a se observar e que dá curiosidade no torcedor nessa próxima temporada, com certeza, ver como que eles vão performar com o Nuno até o momento, Nenhum deles participou ativamente de, de pré, jogos na pré-temporada, só o Som mesmo, né? O Som que voltou um pouco antes, já voltou deixando gol e assistência, que não é nenhuma novidade. Mas a respeito dos outros dois, fica essa curiosidade. E aí, tendo o Kane junto, lógico que isso fica amplificado, mas é aquela coisa, né? Não dá para saber, não dá para ter nenhuma ideia do que vai ocorrer com o Kane, porque ele quer sair, ele tá louco para sair mas o Tottenham está fazendo um jogo duríssimo e é provável que ele acabe ficando e a situação fica ainda mais chata né, para Pra parte dele, mas é, é complicado. Se quiser que a gente fique falando, a gente fica aqui mais duas horas falando só sobre o Kane, porque são sentimentos mistos e, e é muito difícil de pensar o que vai ocorrer nos próximos dias.
1: É, é difícil e, e, assim, mas eu acho muito difícil ele sair, sabe? Em nenhum momento isso me, me convenceu, porque ainda mais... É, se diz, Eu estava ouvindo um podcast do The Athletic esses dias, é, o finado The Ornstein Chapman Talk, mas eu não lembro como que é o nome agora, acho que é, eles mudaram de nome agora depois da Euro. E eles tavam, trouxeram, o, o como se fosse o, entre aspas, setorista do City, o Sam Lee, o do Tottenham, enfim, trouxeram vários caras que estavam muito por dentro e falando que o, o City... Tem, quer gastar 215 milhões no total na janela, seria 100 milhões no Grillet que agora está hoje, no dia da gravação, foi oficializado. E aí, oferecer 115 para o Kane, possivelmente chegando a 130, mas eu, pessoalmente, consigo ver o, o Levi abrindo mão de receber 150, 160 milhões, sabe? E aí, precisaria de uma forçação de barra do Kane tão grande para conseguir fazer isso acontecer, que... Eu também não consigo ver ele tendo esse perfil, sabe? Eu já, já me assustei com ele perdendo dois treinos essa semana. Beleza, não é nada tão, assim, é tão grave. É, mas, enfim, é uma situação muito complexa. Eu realmente só consigo ver o Kane saindo se o City fosse fazer um negócio de maluco. Nível Neymar, assim, pagar 160 milhões. Não sei o que, que você acha, você realmente... Porque você fala, assim, um, um sentimento dúbio, mas... Eu... Eu, eu acho difícil imaginar que você não queira que ele fique, né? É que também, como não sendo torcedor do Tottenham, é mais difícil para mim me sentir ingido por uma falta ao treino ou por uma forçação leve da parte dele. O que, que você acha? Assim, também a gente não precisa se alongar tanto, porque é um negócio que a gente não vai chegar numa conclusão, mas é, queria te dar um espaço para falar um pouco, porque eu sei que é importante também para o torcedor.
0: É, é um assunto legal, sim, para pincelar, porque. O torcedor que é, acompanha o Tottenham já há um bom tempo e que e já entendeu assim, que é, a, a essência e o que vai ocorrer normalmente já está meio, tá meio na cara, assim, que é um time que vai acabar hora ou outra fracassando. A gente. Quando o Kane. Ah, pô, ele quer sair, quer ganhar títulos. Cara, vai! Obrigado por tudo. A gente, a gente te falhou, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, em nenhum momento. Dava para esperar que ele ia tomar atitudes como essas, assim, de. Primeiro aquela entrevista pro Neville, faltando dois jogos para encerrar a última temporada, que já foi um pouco estranha, assim. É, lá Sky Sports saindo matéria do nada, assim, pô, o Kane quer sair, quer jogar no City e elogiou o De Bruyne, pô, nem acabou a temporada ainda, né? Então, por que, que ele renovou o contrato na temporada anterior até 2024, né? Sempre vem essas dúvidas, assim, e aí agora essa situação do treino. É, eu realmente acho que foi feito um pouco mais do que realmente foi, até porque ele estava de férias, ele teria que passar um tempo de, de quarentena. Então, se tivesse ido ao Tottenham, ao, ao centro de treinamento, ele teria treinado em separado, teria acontecido pouca coisa. Mas, ainda assim, foi para forçar de fato algo. Só que isso, é, por razões óbvias, só vai deixar o Levi e companhia mais bravos, né? Então. A situação do Tottenham, a gente sabe qual que é. O não quer vender o Kane, e se for vender, tem que ser por um valor muito grande, até porque ele tem um o contrato até 2024, ele que quis renovar, ninguém obrigou ele a renovar. Aí tem a situação do Almas, ah, tinha um acordo de cavaleiro caso ele quisesse sair, mas isso não existe no futebol, né? ainda mais se a gente está falando de um negociador que é o dos mais chatos do mundo, se não o mais chato do mundo, que é o Levi né? Não existe acordo de cavaleiro com o Daniel Levi é, Isso acabou faltando um pouco de, de cintura por parte... Da, do agente do Kane, que é o irmão dele, né, o Charlie Kane, que achou que ah porque conversou com ele ali na hora da renovação e ia estar tudo tranquilo. Não, não é assim. O Kane é um jogador muito importante para o Tottenham. A gente sabe a, a grandeza que ele tem. É para a Liga Inglesa no total, né, para a Seleção, Capitão, camisa 10 do Tottenham. Não, não existe essa... É, não, ele não vai sair porque ele quer. Não, não existe isso no futebol hoje. Assim, é. Nem o British, por exemplo, a gente viu o diretor da São Villa explicando olha, ele eles poderia escolher sair para um time da, da, da Champions desde que alguém pagasse a multa que é 100 milhões então é, existe a multa ali, né? e no caso do Kane como o contrato é mais longo, e essa multa também está lá, tá lá em cima é, tem que se haver um respeito por parte é, da instituição do Tottenham que é, por tanto tempo valorizou o cara pagou o cara o que ele merecia ele tem o maior salário do clube é, por merecimento mesmo, sim, e ao mesmo tempo ele que quis assinar esse contrato, ele que se sempre demonstrou querer estar no clube por muito tempo e ganhar coisas lá, e aí nesse momento, ah, a água o na bunda, ele viu que ele tá chegando aos 28 anos, ele quer ganhar um título de qualquer maneira e quer é, ganhar artilharia de todos os tempos da Premier League, que a gente entende também, mas não é assim que se faz, não é assim que se negocia Ainda mais com o um Tottenham tendo um diretor tão chato como o Levi e, e ele fazendo esses jogos assim de ah, falta o treino, aí dá uma entrevista aqui, outra ali, isso tem irritado o pessoal e aí a saída dele parece ainda mais difícil. A não ser que como tu disse, né, o City larga ali os seus 160, 170 milhões, até porque se o Grealish vale 100, se o Lukaku vale 120, 130, que a gente tem visto aí que o Chelsea está atrás dele, o Kane vale um pouquinho mais que isso, então não adianta fazer proposta de 100 milhões e achar que vai sair só porque o Kane quer sair. Não, a, o acordo, ele é ele não é esse, não existe acordo de cavaleiro. E aí, acho que complicou um pouco pro Kane, assim, é curioso de ver o que vai ocorrer nos próximos dias. Mas a torcida, ela tá mordida, assim, ela tá magoada. É, é claro que o Kane sempre vai ser respeitado por tudo que ele fez e ele sempre né, vai ser a cara, né, desse Tottenham da última década, mas... É, tá magoada a torcida com esses episódios recentes, né?
1: É, e eu, esse negócio do acordo de cavaleiro eu acho engraçado porque parece um tipo de, de, de história assim. Pô, cheguei no último ano de contrato, sabe? Aí beleza. Acordo de, de cavaleiro. Eu não duvidaria que o Levi deixasse ele no último ano de contrato sair por, sei lá, 80 milhões, 70 milhões. É, porque é o último ano de contrato, e aí beleza, não vou fazer força, mas com três anos de contrato né, realmente é realmente muito difícil. E eles discutiam nesse podcast que eu vi também bastante sobre essa questão de ter assinado seis anos, porque é, naquele momento, pro Kane, tudo que existia era terminar a carreira do Tottenham, aparentemente, sabe? É, bom, seis anos de contrato, eu quero estar tá no Tottenham, eu quero ganhar com o Tottenham, eu quero levar o Tottenham às glórias e. É, parece que foi muito o timing foi ru... não não foi ruim assim eu, eu imagino que o Kenny gostaria que tudo tivesse dado certo né que ele tivesse assinado o contrato e que tivessem alcançado a glória logo em sequência mas ele assina o contrato e aparentemente fica muito desgostoso duas temporadas depois uma temporada depois já começa a ficar meio estranho né enfim é... Vamos torcer para tudo se desenrolar da melhor forma, porque é aquilo, independente de torcer ou não para o Tottenham. O Harry Kane, na minha opinião, é o melhor jogador da Premier League e a gente quer ver o cara continuar performando, que seja onde for. Mas no Tottenham aparentemente é onde ele tem, onde ele até hoje performou melhor e fez tudo o que ele fez e que me faz considerar ele como o melhor da Premier League. Então, se for para ficar, que que tudo é certo, se desenrole de uma forma positiva. Agora Assim, a gente acho que conseguiu falar bastante sobre tudo, mas chegou a hora em que eu vou te colocar no... Vou te jogar embaixo do ônibus. vai Vamos colocar assim. Vou te deixar na chuva. Eu queria saber na sua opinião <risos> o que, que o Tottenham disputa essa temporada e quem é o adversário ou quais são os adversários que vão estar tá ali disputando com ele e... No caminho, sabe? Incomodando, tentando é, ocupar a mesma posição que o Tottenham briga por ocupar. Quem que cê, o que você que acha?
0: Eu posso te dar duas respostas para cada uma das claro. perguntas, porque tem dois claro, cenários. Claro. né? É, o cenário do Kane, Kane sem Kane. Isso, exatamente. exatamente. Dá para pensar. né? Se o Kane sai, o Tottenham vai ter um dinheiro muito grande, vai, vai tentar vender ele o quanto antes para poder contratar já nessa temporada e já começar um processo de reconstrução sem ele com um valor que dá para contratar três, quatro jogadores jovens, promessas e que poderiam mudar o time. E aí acho que num cenário de reconstrução, o Tottenham com certeza é, não, não iria performar muito além do que fez na última temporada, ainda mais tendo um técnico novo, com novas ideias e querendo fazer Sim. o time jogar de uma maneira diferente. Então eu não imagino uma briga muito além de uma vaga na Europa League, ali na sexta colocação. E aí acho que os candidatos, os, os times que brigariam junto com o Tottenham, Dá para colocar o próprio Arsenal, que fez uhum. algumas movimentações interessantes, eu acho que o Arteta conseguiu consertar a defesa do time, ainda mais é, tendo agora a chegada do, do Ben White, que pode melhorar ainda mais esse setor, talvez conseguir fazer o, o ataque voltar, a marcar muitos gols, pode ser um time que pode complicar nesse sentido. O Aston Villa, mesmo sem o Grealish, fez contratações muito boas, que podem fazer com que o time compita legal também ali na, na metade de cima. E é, um time que talvez seja um pouco mais arriscado, mas o, o Leeds United ele demonstrou em alguns momentos quando conseguiu ser é, uma hum. equipe mais consistente com o seu jogo, conseguiu atrapalhar todo mundo, então é, eu botaria eles ali junto nessa briga ali por sexta, sétima, oitava colocação do campeonato, que eu acho que é a realidade do Tottenham, caso o Harry Kane saia e inicie esse processo de reconstrução. Agora, se ele ficar... E se o time é, abraçar ele, se a torcida abraçar ele, se ele abraçar a ideia de ficar no time... Porque a gente sabe que com tudo que foi feito, é muito provável que caso ele fique, é, seja um, uma situação meio chata, assim, né? E talvez ele não consiga performar dentro do esperado, porque a pressão ela vai ser um pouco diferente assim, do que eu esperado para um cara que é o camisa 10 do time. Mas ele, com ele ficando, acho que o Tottenham consegue, é, pelo menos, ter... Não sei se exatamente ter grupo, porque eu vejo os outros times do Big Six fora o Arsenal com elencos muito melhores que o Tottenham, mas acho que é, a Premier Liga a gente sabe que permite né, que times que talvez não estão junto com, com, com esses grandes aí, Liverpool, City, United, em termos de elenco, consigam brigar. A gente viu isso com o próprio Tottenham nos últimos anos, conseguindo uma vaga sempre no top 4, quando pouco a gente não estava comandando. Então... Hum eu diria que brigaria, talvez, por uma, por uma vaga na Champions League, tendo, mantendo, claro, todo, todo mundo, mantendo o Kane e conseguindo montar o time, tendo ele som na frente. Agora, sem o Kane, já fica essa situação de, de Europa League e aí a briga é com, com times de, de outro nível, né?
1: Sim. É, é... Enfim, é complicado, realmente, né? Até essa resposta do que disputar, né? É... Mas, é o que a gente falou até agora. É, na verdade, o que você falou agora, tem que, teria que resolver essa situação o quanto antes, para não, não afetar muito mais a temporada do Tottenham. Nem que seja para ele é, fechar a porta de vez e... É, vai lá, Keane, faz bico umas duas semanas e depois a gente fala de novo, né? Até porque, pô, cara, também pensando pelo lado de que essa temporada a gente tem a torcida de volta no novo estádio do Tottenham, que... Vai ser uma coisa muito legal de, de experienciar Eu acho que o Kenny gostaria de, de, de Ter essa oportunidade, não sei Bom, enfim, é, já falamos bastante disso Deixei para o próximo tópico e último, na verdade Mas que é, Não é menos importante Ou talvez seja um pouco Menos importante, mas É sobre os uniformes, na verdade Porque eu perguntei isso para todo mundo e eu queria saber De você, o que, que você achou Dos uniformes do Tottenham Para essa temporada é... Ah, desculpa por fazer essa pergunta Porque nos outros casos assim Até o do Liverpool porque também é meio inventado tal Mas assim é... Eu já vou deixar aqui claro Eu gosto do uniforme 1 do Tottenham É, é simplista, é legal, mas esse uniforme 2 O que você achou?
0: É, é um tema que e Gerou polêmica, né, eu acho que com razão Porque é... o uniforme 1 Ele é sempre é muito bonito E esse ano não foi diferente, é um branco bem clássico é, com, com detalhes que são sutis e que acabam deixando até meio classu do uniforme assim, achei bem interessante só que o uniforme 2 tradicionalmente é, ele é parecido com o primeiro no sentido de ser um pouco mais básico mas com cores é, diferentes mas uma cor escura, normalmente um azul marinho às vezes um amarelo tem alguns momentos também só que preto, o que seja mas nessa temporada eles acabaram colocando o uniforme 2 como se fosse o uniforme 3 né? aquela invenção total, assim, espaço sideral um negócio completamente viajado o uniforme ele não ficou feio. No jogo, assim o Tottenham usou ele no Amistoso contra o MK Dons. E, pô, eu achei bonito, realmente. Só que se fosse para ser um terceiro uniforme, né? sendo esse um segundo, e a gente sabendo já como vai ser o terceiro, que ainda não foi anunciado, que ele é tão é, ousado quanto o segundo, eu acho que falta um, um uniforme mais neutro que nem o primeiro para ser o segundo. Aquele clássico azul marinho. Às vezes o Tottenham tem até um uniforme que é roxo, mas é todo roxo, que é o famoso Spurple, né? que é tão bonito. Eu gosto muito... Não, eles foram totalmente pra essa... O terceiro, o terceiro uniforme...
1: É, o é. terceiro vai seguir mais ou menos esses purple, só que com um cinza, né? Um pouco de é, cinza.
0: Exato, é, com cinza e com amarelo junto, assim. Ele, ele não ficou aquele... É que a gente lembra, assim, do um roxo, todo roxo, né? Não, eles deram uma ousada legal. Eu acho que se fosse pra um desses dois ser o terceiro e ter um segundo diferente, seria espetacular, assim. Até esse do espaço mesmo, que tem muita gente achando feio, eu achei bonito. Mas... Pra ser o terceiro uniforme, não pra ser o segundo
1: <risos> É, ficou claro LED, ficou claro que você gosta Muito do Tottenham, se importa bastante É um grande torcedor, porque falar que esse segundo Uniforme ficou bonito Aí... <risos> Não, tudo bem, é uma realmente popular, não. Cara, eu não tenho clareza não, mas, sobre isso. Não, mas tem isso, é porque o que você falou é real, né? Assim, no jogo a impressão é outra. É, não adianta olhar a foto e querer falar que. Eu... No jogo a impressão é outra, muitas vezes realmente ele, ele casa melhor na imagem aberta, enfim. Tem vários uniformes aconteceram isso, né? E assim, também se fosse pra falar, assim eu prefiro esse uniforme do, do Tottenham 2, que é meio espaço sideral, do que, por exemplo, o que o Liverpool tinha na temporada passada azul, sabe? Um negócio que era aquele azul meio piscina, vidro, não sei qual que era o conceito exatamente, mas é... enfim, é, tem isso, né? Todo, a Nike, eu não sei, eu não sei o que acontece com a Nike, porque eles têm muitos times grandes e às vezes eles dão umas viajadas na maionese, tipo o uniforme do Barcelona também essa temporada. Enfim, acontece. Nike,
0: aquele ali é, é complicado.
1: É, então aquele ali não tem como defender. <risos> Bom, Let, é, foi um prazer ter sua presença aqui no The Premier Show, é, agradeço por você ter dedicado um tempo, falar comigo, explicar bastante é, com detalhes e com carinho sobre o Tottenham onde que a gente pode te achar, quais são seus perfis nas redes sociais, quais são seus projetos abra seu coração, não esconda nada para o ouvinte do The Premier Show Pô
0: oh, cara brigadão pela oportunidade aí de estar tá falando do Tottenham, Eu me empolgo bastante Eu devo ter estendido horrores, um monte de respostas que poderiam ter sido breves né, monossilábicas é sempre bom de falar sobre, sobre esse time que a gente gosta tanto e eu falo a gente pensando no projeto, que eu acho que é legal de estar <risos> tomar de que é o projeto Galo de Calça. É, a gente sempre tá lá no Twitter falando muito sobre o time. É, normalmente de uma maneira um pouco pessimista, eu sou o cara mais otimista de todos lá, então é, vocês já devem ter visto algumas notas de pessimismo no que eu falo, então vocês podem imaginar é, como é o tom é, do nosso Twitter, que também temos podcast tem, tem produções textuais lá no Medium, né, com normalmente o Pedro Reinert e, e o Nino o Vinícius Nascimento fazendo textos muito bons e a Galo de Calça underline no Twitter, calça com K e S, né, causa e a gente tá sempre lá falando sobre o time e pra me encontrar também no Twitter arroba HDlet, é com dois T's eu não tenho falado muito até por questões profissionais lá, eu já fui muito mais empolgado, mas agora nesse momento, como eu tô fazendo um trabalho de, de observação técnica de, de, de jogadores, não é legal também ficar é, expondo a opinião todo tempo, é uma situação que eu tenho reservado um pouco, mas aí para falar de campeonato inglês, para falar de NBA, eu tô sempre por lá, arroba no Twitter, e é isso, assim, acho que... É, o galo de calça, ele vai... Ele representa, assim, muito bem Essa minha visão sobre Tottenham E a visão da torcida Tottenham no geral assim Tanto no Brasil quanto no mundo E vale a pena dar uma conferida lá no nosso material
1: Certo, certo, é isso é... Se estendeu, mas eu, eu acho, assim Todos se estenderam, todo mundo que vem falar Sobre o time que gosta é, Se estende, eu me estendo Quando eu vou fazer podcast no... Tanto aqui, como no Guns of the Game, no Assinou em Foco. Porque é isso que o torcedor gosta de, de ver, de ouvir. Então, acho que você me ajudou pra caramba. Falou super bem como sempre. Eu já conhecia, seu já participei com você de outros podcasts, sabia como que era. É, agradeço mais uma vez. Realmente, pra quem não conhece... Eu acho que dificilmente algum torcedor do Tottenham não conhece o Galo de Calça, mas... É, se alguém não conhece, vai lá dar uma olhada Eu li vários textos antes de, de Gravar também aqui com o Let Porque tem uma, uma Você falou sobre pessimismo Mas eu quero deixar uma mensagem assim Tem uma pegada bem romântica também Em alguns textos, e não romântica do sentido amoroso é, Mas bem... romântica do sentido romance Mesmo é, Eu acho interessante é Bem legal Então acompanhe Vamos ver lá o Gal de Calça Sigam o Let no Twitter para você, ouvinte, mais uma vez, meu agradecimento. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. Comente conosco lá no arroba Premier Show, pode o que vocês acharam, o que, que a gente espera da temporada do Tottenham. A gente vai falar muito sobre o Tottenham essa temporada ainda, com certeza. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!